0: Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous posez.
1: Épargne, retraite ou prévoyance,
0: Préfonds le podcast, au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Préfond, le podcast. Un épisode un peu particulier, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Il y a quelques semaines, nous nous étions interrogés sur la préparation de la retraite à 50 ans. La cinquantaine, ce cap parfois difficile à passer. Aujourd'hui, nous avions envie de nous pencher un peu plus en détail sur ce qu'on appelle les quinquas. Qui sont-ils De quoi rêvent-ils Sont-ils différents des cinquantenaires des précédentes décennies J'ai posé toutes ces questions à la sociologue Mélissa Petit, elle est spécialiste des questions liées au vieillissement. Écoutez d'abord sa définition du quinquagénaire.
2: Il est quand même installé, je dirais, dans un mouvement de recomposition. Euh, À la fois euh, des évolutions dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, familiale. Euh, Il ne faut pas oublier non plus la question euh, des questions de santé, avec les changements hormonaux, euh, que ce soit pour les femmes avec la ménopause et pour les hommes avec l'andropause. Mais quand je parlais de mouvement de recomposition, ils vont recomposer leur vie avec la question du sens et du désir en majorité. La cinquantaine aujourd'hui, elle peut vraiment être vécue comme un nouveau départ parce qu'il y a aussi, euh, ils sont plus expérimentés. Ils ont euh, parfois plus de temps pour eux par rapport aussi euh, pour ceux qui ont eu des enfants. Il y a une forme aussi d'autonomie plus grande de, des enfants, voire certains ont quitté le nid familial. Et puis, il y a aussi, je parle de l'expérience, qui fait qu'ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Et c'est particulièrement important quand on souhaite investir du temps pour tirer le meilleur
0: de ce moment de vie. Alors, sont-ils très différents des cinquantenaires des générations précédentes
2: ah bah, Ça, c'est sûr. Euh, déjà, j'aurais envie de parler de la question de l'emploi. C'est de la question de l'emploi des femmes. On voit bien que... Euh, il euh, y a eu une évolution sur l'emploi des femmes euh, des quinquas et de manière générale euh, sur tout le parcours d'emploi et le parcours de vie euh, qui est particulièrement important. Et puis, il y a aussi, il euh, y a une forme de… la temporalité sociale n'est pas la même. Il y a quand même cette profondeur temporelle qu'on sait qui va euh, bien au-delà après l'art de ces 20-25 ans, qui n'avaient pas aussi par le passé. Il y a la question de la santé, où ils sont aussi en meilleure santé que les générations précédentes, le rapport aussi euh, aux finances. On est dans un mouvement de société aussi qui, je reviens sur cette question du sens, où le sens est assez important pour ces quincas et qui fait qu'ils euh, leur, connaissent leurs responsabilités, mais ils vont vers le plaisir et le désir, ce qu'on n'avait pas forcément, chez les générations précédentes, encore plus sur celles qui étaient nées avant la guerre.
0: Il y avait quelque chose de plus, je dirais, de plus contraint. Alors, avant d'entendre à nouveau Mélissa Petit, j'accueille Christian Carrega, le directeur général de Préfond. Bonjour Christian. Bonjour. Partagez-vous cette définition des, des quinquas Êtes-vous d'accord pour dire qu'ils sont relativement différents de ceux d'hier
1: alors évidemment, je n'ai pas la, la compétence ou l'expérience de Mélissa, mais moi, ce que j'observe depuis dix ans, c'est que effectivement, c'est une, une population qui a plus d'attentes euh, qu'il y a dix ans, qui est plus exigeante, qui est plus dans la comparaison, qui est très digitale, en fait. Euh, et ce qui me frappe surtout quand on parle préparation à la retraite euh, ou épargne, qui est le, un peu le sujet de préfond, c'est qu'en fait, cette étape de vie est moins perçue comme euh, dramatique, c'est presque le début d'une nouvelle, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle période. Et c'est ça qui est intéressant dans la discussion qu'on a lorsqu'on parle épargne retraite, c'est qu'on bah, prépare quelque chose qui va arriver, qui n'est pas quelque chose qui est perçu comme dramatique. Pas si inquiétant. pas si inquiétant hein.
0: Alors justement, j'ai interrogé Mélissa Petit sur l'approche de la retraite et la façon dont les cinquantenaires appréhendent cette période.
1: Alors
2: peut-être qu'avant de parler de la retraite, j'aurais envie de parler de la question de l'emploi. Parce que, quand on regarde la question de la retraite, c'est aussi le parcours d'emploi. Et Souvent, en fait, ce qu'il joue sur les quinquagénaires, c'est qu'il euh, y a encore de un, fortes discriminations euh, à l'emploi des seniors. Euh, le taux d'emploi des 55-64 ans en France est de 56 en 2021. Et quand les individus sont au chômage, donc quand les quinquas plus sont au chômage, ils vont passer une moyenne beaucoup plus importante au chômage, soit pour trouver un emploi, soit pour prendre leur traite, que les générations, par exemple, de 25-49 ans. Juste pour donner un chiffre, ils vont passer en moyenne 690 jours au chômage, alors que les 25-49 ans vont passer 355 jours d'autre. Il y a vraiment, je dirais, cette question de l'emploi qui va favoriser ou poser d'autres questions sur cette transition de travail-retraite, sur la manière dont on va l'anticiper. Et et quand je parle de l'emploi, c'est vraiment sur la question de… La première projection, c'est la question financière. Combien de temps je vais pouvoir continuer à travailler Est-ce que mes finances seront bonnes Est-ce que j'ai épargné aussi euh, assez convenablement. Il faut aussi savoir que les 40, 55 ans, hein, alors là, j'englobe un peu plus large, euh, sont ceux qui vont quand même beaucoup plus épargner à la fois pour leur retraite, mais aussi pour l'avenir de leurs enfants. Donc là, c'est vraiment je dirais, le socle un peu de base, la question des finances. Et quand ce socle est posé, eh bien, de fait, ils vont pouvoir en fait se projeter euh, dans des constructions de projets qui peuvent commencer dès la cinquantaine. On peut avoir, à côté de son emploi, eh bien euh, se former à différentes activités. On peut aussi commencer du bénévolat, développer des loisirs qui pourront perdurer par la suite. Mais aussi construire des projets à deux, donc je parle à deux en couple euh, ou avec son, son, son compagne, ni en sa compagne. Et aussi dans cette voilà, dynamique de projet. Il y a vraiment, je dirais, la question de la souveraineté sur son temps, la liberté qui est particulièrement importante et le plaisir qui est
0: essentiel. Christian Carrega, Melissa Petit parlait de l'épargne, elle donnait un, un chiffre, les 40, 55 ans, ce sont ceux qui épargnent le plus, vous le confirmez
1: ça Oui évidemment, au-delà de 50 ans, on commence à avoir un peu plus de capacité d'épargne, souvent les enfants sont partis, le crédit immobilier on commence à avoir la fin finalement du remboursement et puis surtout en termes de, de carrière, c'est vrai dans la France publique, le sujet de l'emploi euh, pour des seniors n'est pas tout à fait le même. On a par contre une bonne vision de sa fin de carrière, on a une bonne vision des revenus dont on aura besoin à la retraite, et on a une bonne vision de sa capacité d'épargne. Et donc c'est comme ça que se préparent ces projets-là, et c'est vrai que lorsque je commence à cotiser à l'épargne-retraite à 30 ans, ben, j'ai pas le même niveau d'épargne qu'à 50, 55 ans, c'est évident. Mais moi j'entends souvent dire euh, 55 ans c'est trop tard, non c'est pas trop tard, c'est bien euh, le bon moment pour euh, avoir une capacité d'épargne plus importante, pour anticiper, et préparer les 10 années qui arrivent pour avoir des revenus quand on sera à la retraite.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait moins d'inquiétudes à l'approche de la retraite. Il y a tout de même une forme d'appréhension sur cette préparation de la retraite.
1: Oui, c'est sûr, mais ce qui est plus facile à 50-55 ans, c'est que on a encore une fois une bonne vision de quelque part quel sera son niveau de revenu à la retraite. On a reçu à 45 ans son relevé individuel mmh. de carrière. Euh, on a peut-être fait quelques simulations sur pas mal de sites publics. Aujourd'hui, on peut estimer avec précision le niveau de sa retraite. Euh, dans la fonction publique, les services RH accompagnent en fait les agents pour les aider à identifier les besoins. Euh, en termes patrimonial, ben, les enfants sont partis ou sont en, en train de partir, euh, on est plus sensible à la fiscalité, et donc c'est vrai que le niveau d'épargne est plus important, et c'est, même si on a aujourd'hui, on va dire, un tiers de nos nouveaux affiliés qui, sont, qui ont plus de 50 ans, ça représente une bonne moitié de l'épargne, si je regarde en volume, en euros, si vous voulez.
0: Et les perspectives de, de réforme qui approchent, ça c'est une source quand même, qui reste une source d'inquiétude
1: oui, parce qu'encore une fois, à cet âge-là, on sait à peu près ce qu'on va toucher, on sait normalement à quel âge on va partir, et les réformes en cours euh, ne facilitent pas ça, puisqu'on se dit, bah, finalement, est-ce que c'est 62, 65, 67, est-ce qu'on va reculer et combien Et donc c'est vrai qu'à cet âge-là, on est finalement trop tôt pour se dire que je ne serai pas touché par la réforme, euh, et donc il y a une, un, peu, un peu de niveau d'inquiétude sur le sujet.
0: Alors justement, Mélissa Petit revient sur cette transition travail-retraite parfois difficile à appréhender
2: il y a véritablement ce point qui est combien d'années j'ai cotisé euh, et, et surtout combien il me reste d'années à cotiser. Euh, juste pour vous donner un exemple, j'ai changé dernièrement avec une, une femme qui euh, devrait partir à la retraite à 62 ans, mais s'il y a cette, euh, cette augmentation de l'âge légal qui pourrait advenir, et eh bien, elle devrait partir à 65 ans et elle n'a pas du tout envie. Et donc, il y a aussi ce cette inquiétude de se dire combien de temps aussi je vais devoir continuer à travailler, si c'est pour être dans la souffrance peut-être aussi, et des conditions de vie et des conditions d'emploi qui peuvent plus ou moins être difficiles, où le sens au travail se perd. Donc, je dirais que cette question, elle est vraiment liée au temps de travail et puis à cette projection de comment on va recomposer son activité professionnelle pour éviter des problématiques de niveau de vie par la suite et, et je reviens sur la question de l'épargne qui est particulièrement importante pour pouvoir anticiper cette transition de travail-retraite, sachant qu'on est quand même beaucoup dans l'incertitude parce que euh, quand je parle d'incertitude, c'est que les réformes de retraite sont mouvantes. Je peux utiliser ce terme-là. Euh, en tous les cas, sont recomposées tellement régulièrement qui fait qu'on est, on peut être un peu incertain sur à la fois son niveau de vie à la retraite et sur le moment de départ. Et véritablement, quand on a plus ou moins un socle, eh bien, ça permet de se projeter plus sereinement.
0: Christian Carrega, pour anticiper au au mieux cette transition travail-retraite, il faut du coup se préparer vraiment en amont. C'est quelque chose qu'on on répète régulièrement dans les différents podcasts que, que l'on fait ensemble.
1: Oui, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai qu'on est une femme. Malheureusement, on sait bien que les carrières ne sont pas les mêmes. Le niveau de revenu n'est pas le même pour des tas de raisons. Euh, et on montre que le niveau de retraite d'une femme est plus faible en moyenne que celle d'un homme à carrière à peu près équivalente. Euh, d'où l'idée, mais Melissa l'évoque dans ce qu'elle vient de dire, euh, les femmes partent plus tard à la retraite que les hommes. Souvent elles vont attendre le, le taux plein pour avoir une baisse de revenus moins importante. Donc, le sujet euh, des, des, des femmes et de la retraite est un sujet majeur. D'ailleurs chez Préfond on le voit bien, 60% des nouveaux affiliés sont des femmes en fait. Donc c'est bien le, 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 le sujet le plus important. Euh, mais c'est vrai qu'on a une capacité d'épargne, on vient de le dire... C'est le moment de s'y préparer, c'est le début et c'est pas euh, trop tard pour le faire. Moi je relève euh, Mélissa le disait tout à l'heure euh, un, un point important c'est que c'est aussi une nouveauté euh, les épargnants qui ont euh, 50-55 ans font aussi attention à combiner finalement du sens que je donne à mon épargne, euh, de la performance, de, de, de la comparaison c'est assez normal mais aussi de dire je veux pas investir n'importe comment, n'importe quoi. On a coutume de dire que les jeunes font attention à ça, c'est vrai mais il n'y a pas que les jeunes. Et au global pas mal d'études montrent que plus je suis épargnant, plus j'ai un patrimoine important, plus ces enjeux euh, climatiques de, de financement, d'engagement pour une finance responsable ont du sens. C'est pour ça que chez Préfond, nous, on est euh, très militants mmh. sur le fait de dire « j'épargne en vue de ma retraite, pas n'importe quelle, de, de n'importe quelle manière, en combinant euh, rentabilité finalement et donner du sens à mon épargne ».
0: Merci beaucoup Christian Carrega, directeur général de Préfonds. Merci à Mélissa Petit pour son éclairage sur le profil et les attentes des quinquas. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro pour tout savoir sur les sujets de retraite d'épargne de prévoyance de la fonction publique. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds, le podcast au plus près de vos préoccupations.